0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Ich bin Alianina Barwick, dein Podcast-Host und heute habe ich eine absolute Spezial-Sonderfolge für dich, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und zwar, nachdem ich 13 Solo-Folgen aufgenommen habe, habe ich heute in der Folge 14 mein erstes Interview mit der wunderbaren Regine Wolf. Herzlich willkommen, Regine.
1: Hallo Alia, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr, sehr gefreut. Damit die Zuhörer direkt mal erfahren,
0: warum du hier in dem Podcast eingeladen bist, ähm, kurz zu deinem Beruf, du bist integraler Gesundheitscoach. Kannst du kurz mal erklären, was das ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also letztendlich... Sage ich oft, ich bin Unternehmerin, ja, leidenschaftliche marmee eben auch Weltreisende und ich liebe Design, Raw Food und grüne Säfte. Das ist mal so die kurze Beschreibung. Und integraler Gesundheitscode. Integral bedeutet einfach. Ähm, im Coaching die Ebenen von, also die körperliche, die emotionale, die mentale und auch die spirituelle Ebene eben zu verbinden. Und wenn Kohärenz im Körper entsteht, äh, durch die Verbindung dieser Ebenen, dann äh, entsteht auch Gesundheit, ja. Und deshalb es ist es eher so ein holistisches, also ein ganzheitliches ähm, Erfolgs- und Business-Coaching, genau. Der Ansatz klingt super
0: spannend, ist ja auch total wichtig in der heutigen Zeit, dass man sozusagen auf den ganzen Menschen guckt. Aber du warst vorher nochmal in einem anderen Beruf und hattest dann quasi eine Art neuen Mindset entwickelt und wolltest dein Leben quasi beruflich nochmal ändern. Vielleicht kannst du den Punkt erzählen. Zum einen, was hast du vorher gemacht? Und zum anderen, wie bist du dazu gekommen, dich ähm, zum integralen Gesundheitscoach ausbilden zu lassen?
1: Genau, also... Ich komme, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ja, und habe dann immer eigentlich in meinen vermeintlichen Traumjobs gearbeitet. Also ich habe in Unternehmensberatungen in der Entertainmentbranche, in Werbeagenturen. Ich war in der Fashionwelt zu Hause, da habe ich äh, gearbeitet und ähm, ja, also ich bin mit TV-Teams um die Welt gechattet, habe sämtliche Prominente von Bill Gates bis zu den Backstreet Boys getroffen, äh, bin mit dem Privatjet nach Paris in, zu Karl Lagerfeld ins Büro geflogen. Also mehr ging quasi nicht. Und ich war äußerlich sehr erfolgreich, aber innerlich habe ich gemerkt, irgendwie so gefrustet und ich wusste damals eigentlich noch nicht so recht äh, warum, aber letztendlich war meine Seele, glaube ich, einfach beleidigt. Ja, weil, weil meine Intention war schon immer, Menschen zu helfen und ich wollte immer die Welt ein Stückchen schöner machen und ähm, ich bin zwar im PR-Bereich gewesen, ja, so also tue Gutes und rede darüber, aber letztendlich diese Glitzerwelt ist doch, oder so war meine Erfahrung, sehr geprägt von Oberflächlichkeit und auch Intriganz und das hat einfach gegen meine inneren Werte so verstoßen. Und ich habe gemerkt, irgendwie tut mir das nicht gut, dieses Umfeld. Dann habe ich einfach beschlossen, okay, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, meine Familie, ja, habe vier wundervolle Kinder bekommen und habe mich dann eben, da auf vom ersten Tag an war ich auf der Mission quasi für jeden, vor allem für meine Kinder, für jeden in meinem Umfeld, ähm, einfach ein Umfeld zu schaffen, wo er sein volles, wahres Potenzial entfalten kann. Und ich habe mich dann weitergebildet in Persönlichkeitsentwicklung, in äh, gewaltfreie Kommunikation, empathische Erziehung. Also all diese Bereiche und habe gemerkt, dafür brenne ich einfach. Und dann bin ich durch eine ganz wundervolle Freundin und Kollegin, ähm, zu dieser Ausbildung auch gestoßen, zum integralen Gesundheitscoach. Und meine Leidenschaft, Ernährung war schon immer auch mein Ding. Und das war für mich wirklich so dieses ganzheitliche, dieses holistische, das zu vereinen, ähm, ja, für, für mich die ideale Coaching-Ausbildung, weil. Das hört sich jetzt so ein, also Gesundheitscoach, es geht immer ja um den ganzen Menschen. Also es gibt für mich auch keine Work-Life-Balance. Ja? Es gibt nur ein Leben und deshalb äh, finde ich das eben so toll. Ich sag auch oft, ich bin Visionshebamme, weil das ist wirklich so die Essenz des Ganzen, das Fundament, einfach eine Vision zu haben und wirklich seine eigenen wahren Träume zu leben und zu realisieren. Also ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, aber mir ging es ähm, oftmals so, dass ich äh, gemerkt habe, ich lebe, und das war auch in meinem früheren Beruf ebenso so, das Leben anderer letztendlich. Ja, Also ich äh, sitze diesem Erfolgswahn auf, andere, äh, ja, so der Füllstoff von dem Leben anderer zu sein, als wirklich zu gucken, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und wenn du sagst, so Turning Point, da gab es wirklich auch so einen Moment, da stand ich da Gedanken verloren in meiner weißen Hochglanzküche da hinter mir und habe da so einen Kopf, Aufgerührt. Und dann habe ich wirklich, war für mich so die Entscheidung, okay, den Schalter wirklich umzulegen, 100 Prozent Verantwortung für mein Leben, für mein eigenes Leben zu leben und wirklich mit meinem Beitrag dann auch rauszugeben, wirklich ähm, zu gucken, wie kann ich mit meinen Talenten wieder andere Frauen, andere Menschen inspirieren, ihre Talente in die Welt äh, rauszubringen und dann zu, den Planeten einfach ein Stückchen besser machen, ja.
0: Wow, das war total viel Input. Ähm, ja. Bei mir sind so viele Fragen gerade aufgepoppt. Also zum einen, damit die Zuhörer auch verstehen, warum du in diesem Podcast bist. Du hast es eigentlich gerade perfekt formuliert, weil du die Welt ein Stückchen besser machen willst, genauso mhm. wie ich. Das verbindet uns auf jeden Fall. Deswegen habe ich dich auch eingeladen und freue mich einfach irre, dass du hier bist. Und das andere ist, ähm, ich finde das so interessant, weil eigentlich oberflächlich betrachtet war ja dein erster Job, der PR-Job, eigentlich so... Der Job, wo alle von außen wahrscheinlich gedacht haben, wow, die Regine, die lebt ein Leben, das möchte ich auch so gerne haben. Die trifft total tolle VIPs und mhm. verdient wahrscheinlich einen Haufen Geld. Aber wie du so schön gesagt hast, die Seele war beleidigt. Ich finde das voll mhm. so die Formulierung. Ich glaube, <lacht> das trifft den Kern. Warum glaubst du denn, dass so viele Leute Jobs machen, die zwar von außen betrachtet, unglaublich erfolgreich wirken, aber mhm. warum sind so viele Menschen irgendwann in einem Punkt in ihrem Leben so unzufrieden mhm. damit?
1: Womit hat das zu tun? Also meine Erfahrung ist die, weil sie verlernt haben, oder ich habe es verlernt, auf meine innere Stimme wirklich zu hören. Ja, Also man ist einfach, also so bin ich auch erzogen und so ähm, konditioniert in einer gewissen Weise, zu gucken, was die anderen sagen, was die anderen denken. Also so bin ich aufgewachsen, ja, immer zu gucken, dass nach außen alles irgendwie schön ist. Und äh, gar nicht zu gucken, was will ich eigentlich? Ja, ähm, Also gut, ich hatte schon immer so meinen eigenen Kopf, sage ich mal. Was ich wirklich wollte, habe ich auch umgesetzt. Aber ähm, war jetzt auch nicht der Rebell, sondern dann doch ähm, ja im Rahmen dessen einfach mainstreammäßig unterwegs. Und ich habe dann äh, so... Also, ja, ich finde, es wird einem da abtrainiert, auch in der Schule und so weiter, äh, wirklich auf sich selber zu hören, auf seine innere Stimme. Und das ist das, was ich jetzt auch im Coaching, was für mich die Essenz ist und wo wir auch graben, wieder diese eigene, Essenz, weil die, jeder hat ein, eine tiefste innerste Motivation. Man kann es Bestimmung nennen, warum oder, oder innerer Auftrag, was auch immer. Die, die hat jeder von uns und dieses wieder, also wirklich zu entdecken und auch zu entfalten, das bringt letztendlich uns auch die Sinnerfüllung. Also wenn wir dann im Außen den Nutzen stiften, äh, wofür wir eigentlich da sind, ja, ähm, dann, dann haben wir wirklich ein sinnerfülltes und nachhaltig glückliches Leben, also wirklich ein gesundes und freies Leben. Und das, Also so ist auch meine Erfahrung.
0: Mit welchen ähm, sozusagen in Anführungsstrichen Problemen kommen denn Klienten zu dir? Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber was ist so, ich sag mal, ein generelles Problem bei deinen Klienten? Also wo du einfach merkst, da ist immer so ein gemeinsamer Nenner, der da ist.
1: Also ähm, manche, also ich, ich ähm, coache ja hauptsächlich ähm, Führungspersönlichkeiten oder, oder Unternehmerinnen oder solche, die es werden wollen auch. Ähm, da gibt es verschiedene Versionen. Also, manche merken wirklich so, dass sie mit 40, 50 irgendwie stellen sie sich erstmal die Frage, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ja, und dann müssen manche sagen, okay, hier will ich eigentlich gar nicht wirklich sein. Ja, ich wollte immer was ganz anderes und stellen sich diese Frage und dann schauen wir, ja, was ist eigentlich deins? Was ist deine Lebensvision? Also, wie kann man auch oft ist die Lebensvision, ist es die Kehrseite von deinem persönlichen Lebensdrama und das ist oft sehr, sehr spannend. Also du kannst es wirklich transformieren und hast dann diese zündende Vision, so wie du es auch beschrieben also hast, wie du es kennst, ja, die dich morgens aus dem Bett springen lässt und wo du sagst, ja, dafür stehe ich. Also viele ähm, dürfen erstmal sich selber kennenlernen besser, damit sie wissen, wer sind sie überhaupt, wofür stehe ich und dann auch zu sich zu stehen und diese Message äh, klar nach außen zu bringen. Und ähm, das sind ist ein Teil und manche wollen einfach, die merken auch jetzt oft in dieser Krise, ja, sie wollen ähm, nicht mehr in ihren alten Job zurück ähm, merken, wo es da eben gehapert hat und, und was sie viel mehr erfüllen würde und für die ist dann die Frage, ja, wie mache ich das jetzt? Also ich habe da so eine Idee, würde mich gern selbstständig machen. Also wie kann ich mir ein authentisches Business aufbauen und das eben auch ein marktfähiges Programm hat, wo, wo das dann auch eben funktioniert, dass weitere also Menschen damit zu helfen und vor allem Beitrag und Wert zu stiften. Genau. Und ja, es gibt einfach Orientierung auf verschiedenen Ebenen. Du hast dich ja selber als
0: visionshebame beschrieben, was ich da so ja. schön finde, weil ich glaube, es trifft so den Nagel auf den Kopf. Wie bringst du denn diese Vision von deinen einzelnen Klienten auf die Welt? Also hast du da so bestimmte Tools, die du anwendest oder machst du das ganz individualisiert? Also wie kann ich mir jetzt so eine Coaching-Sitzung mit dir vorstellen?
1: Mhm. Also ich arbeite sehr individuell und persönlich, das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen und die Vision ist auch immer individuell und persönlich und natürlich gibt es da, ähm, ja, ich sag mal, also die, die wirkliche Qualität von einem Coach, es gibt zwar natürlich verschiedene Möglichkeiten, ja, aber die, die wirkliche Qualität eines Coaches ist es ja, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen, ja, um dich dann das ist auch für mich wirklich die Essenz und auch der große Unterschied wirklich vom Coaching. Also für mich ist ähm, ja das Wichtige eben, diesen ganzheitlichen Erfolg von innen heraus zu kreieren. Ja? Und äh, im Coaching wirst du das auch immer mehr merken. Das, das steckt ja alles in dir. ja es, es darf nur irgendwie wie so Zwiebelschalen oder wie so Schleier vom Gesicht, darf ein Schleier nach dem anderen einfach äh, weggezogen werden. Und das ist einfach das Spannende und ist eine wundervolle Arbeit, weil man wirklich merkt, wie die, wie die Menschen und vor allem auch die Frauen in ihre Kraft kommen. Also das ist mir so ein Herzensanliegen, wirklich, dass da auch mehr Frauen mutig den Sprung wagen und auch sehen, dass ihre Flügel sich tragen ja und sich da nicht klein halten. Also ja, das, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und auch, also ich habe immer gesagt, klar, meine Kinder werden mich irgendwann mal fragen, ja, was, was hast du eigentlich gemacht? ja? Und dann ich, möchte ich Ihnen sagen können, also ich habe mein Möglichstes getan, äh, den Planeten hier immer ein Stückchen besser zu machen. Ich war sicher nicht perfekt, aber ich habe viel dazu beigetragen, genau. Und deshalb ist es mir eine Freude, da ganz viele Frauen zu inspirieren, auch ihre Talente da weiterzutragen und damit andere zu inspirieren. Für mich ist es wie so ein Welleneffekt, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, Ja. <lacht>
0: Ja, super schön, was du sagst. Also ich glaube, das ist total wichtig, so eine Art Mehrwert zu schaffen, auch für die Welt, weil ich glaube, wenn man immer nur so egomäßig getrieben ist und immer nur guckt, dass man möglichst viel Geld verdient, dass man möglichst ein großes Auto hat, ein großes Haus, also dass man immer ständig in diesem Außen lebt und dass man ständig irgendwie höher, weiter, schneller will, ich glaube, am Ende brennt dann das irgendwie auch aus, zumindest erkläre ich mir das so. Deswegen, wie wichtig ist es deiner Ansicht nach, sozusagen was der Welt zurückzugeben? Also für die eigene Sinnfindung, wie wichtig ist es, einen Mehrwert im Außen zu schaffen?
1: Ich, Also für mich ist es essentiell. Ja, Es ist ähm, der Schlüssel, auch zum Glück meiner Ansicht nach. Ja, Weil, wie ich vorher schon sagte, nur wenn ich äh, meine Vision kenne oder meinen Beitrag kenne und den nachher ins Außen bringe und diesen Nutzen stifte für andere Menschen, für ähm, dem Planeten, dann habe ich wirklich diese Sinnerfüllung. Das äh, merkt man auch schon oft äh, an ganz kleinen Gesten, wenn ich jemand was gebe, was für ein großes Glücksgefühl das in einem selber erzeugt. Und äh, ja, darauf kommt es letztendlich an. Und ich bin auch der Meinung, dass man eben, ja, also für mich ist auch so, dass egal in welcher Größenordnung, aber wirklich das spiritual Millionär, ja, egal wie viel Geld ich verdiene, aber ich möchte mein Geld, ich möchte dienen und verdienen, also ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, einfach ähm, ja, ihren Weg zu finden und ihren eigenen Weg mutig zu gehen und damit verdienen. Also für mich ist es so ein Geben und Nehmen und das ist essentiell meiner Ansicht nach. Ja, super schön.
0: Ähm, du hattest vorhin was gesagt und zwar, dass jetzt in Zeiten der Corona-Krise, in der wir ja gerade stecken, also wo sowieso alles runtergefahren ist, der ganze Alltag nicht mehr so stattfindet wie bisher, dass viele Leute jetzt kommen und merken, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Jetzt mal ganz praktisch gesehen, gibt es irgendwie so zwei, drei Tipps, die du den Zuhörern mit an die Hand geben kannst, wenn sie merken, dass die in diesen lebensverändernden Prozess kommen? Also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da und da würde ich dranbleiben? Gerade jetzt in der Zeit, wo man eben ein bisschen mehr Zeit hat, sich Gedanken um diese Dinge zu machen?
1: Mhm. Ja, ganz wichtiger und toller Aspekt und vor allem auch eine tolle Chance. Also das, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, das ist ja auch ähm, letztendlich mein Ding. Ja, auch Dramen, also Krisen in Chancen verwandeln, Lebensdrama in Vision verwandeln. Und ähm, jetzt bietet diese besondere herausfordernde Zeit ähm, wirklich auch die Möglichkeit, da gut auf sich selber wieder zu hören. Und meistens sind Sachen werden nur durch die Situation, die sind eh da und die werden dann potenziert. Also beziehungsweise zeigen sich dann einfach stärker. Ja, Das ist ja auch, es gibt ja das Sprichwort so, Geld verdirbt den Charakter. Geld verdirbt niemals den Charakter. Geld unterstreicht höchstens den Charakter. Ja, Und so ist es mit so einer Krisensituation auch. Da kommen die Themen, die ich vielleicht sonst weggedrückt habe und versucht habe, irgendwie gar nicht drauf zu gucken, die werden da hochkommen, ja, ob Existenzängste, ob was was für Ängste auch immer, ja, für Lustängste, für Versagensängste. Und das bietet mir wirklich die Chance, die genauer anzugucken. Und das ist der erste Schritt für mich auch von der Transformation. Also das Erkennen ist mal das Erste und auch dann das Annehmen. Wirklich ähm, kann ich das wertneutral annehmen, diese Gefühle, die da plötzlich in mir hochkommen, wie gehe ich damit um? Und dann ist der nächste Schritt wirklich, die dann loslassen zu können ähm, und ja die nächsten Schritte weiterzugehen. Aber schon diese beiden ersten Schritte sind super wertvoll und einfach die Grundlage. Und das kann jeder mal machen, ähm, sich auch ein Notizbuch mit sich führen sozusagen und zu gucken, auch in welchen Situationen wie fühle ich mich, auch in Arbeitssituationen, äh, im Gespräch mit meinem Chef, welche Situationen tun mir gut, wo merke ich, mh, da ist irgendwie Sand im Getriebe. Also jeder von uns hat eigentlich dieses äh, super feine Gespür, wir dürfen es nur einfach wieder entdecken und und aufmachen. Und das erzählt einem so viel über einen selbst und ähm, bringt einen auch in Sein zurück. Also dann ist man eben weg von dem, was du vorhin sagtest mit dem Haben, Haben, Haben. Wir sind ja so aufs Außen gerichtet. Also war ich auch, ja. Das ist, würde ich mal sagen, auch jede visionsgetriebene Frau ist auch erstmal, wir rennen und rennen und rennen. Und auch ich habe nach dem dritten Marathon gemerkt, okay, Rennen bringt jetzt nichts mehr. Ich muss eher mal stillhalten und mal gucken nach innen, ja, was, ja, was ist da eigentlich los? Und äh, klar, manchmal ähm, entdeckt man dann auch wieder Sachen oder kommen Sachen hoch, wo man nicht so gerne drauf schaut. Aber ich denke das ist wirklich der Wachstumsprozess. Also wir können da auch nur über uns hinaus wachsen und weiter wachsen, wenn wir da drauf gucken und diese Emotionen mal zulassen, die schon über Jahre einfach weggedrückt waren. Also, ja.
0: Ja, du sagst was Schönes und was finde ich fundamental Wichtiges und zwar, das ist genau der Punkt, auf die Gefühle zu gucken, die da hochkommen. Hm. Es sind ja oft unangenehme Gefühle, die gerade in so einer Ruhephase oder in so einem ja, weg vom Alltag sein hochkommen. Nur, was ich immer wieder beobachte in meinem um Umfeld, ähm, das Schlimmste für Menschen ist, wirklich auf diese Gefühle zu gucken und diese auch mhm. annehmen zu können. Ich denke, das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ähm, warum fällt es uns so schwer, diese Gefühle wahrzunehmen im ersten mhm. Schritt und dann anzunehmen und im dritten Schritt loslassen? Ich finde, loslassen ist eh immer das Schwierigste. Yeah. <lacht> Aber warum haben wir so
1: Angst vor diesen, ich sag mal, negativen Gefühlen, die mhm. ja zu uns dazugehören? Mhm. Also... Meine, Erkä Ich kann da vielleicht jetzt gerade ganz gut mitreden, weil ich selber auch noch mal durch verschiedene Phasen durchgegangen bin und fand es ganz spannend. Ähm, es ist, Wir haben es nie geübt. Also das ist auch das, was ich bei meinen Kindern versuche, ähm, Gefühle nicht zu werten. Ja? Also ich kenne das eher so, so Aggression, Wut und Ding, das ist alles schlecht. Und deshalb in meiner Familie wurde da auch nicht drüber geredet. Also bei mir war zum Beispiel, deshalb bin ich vielleicht auch so gesundheitsaffin, war Krankheit ein ganz großes Thema in der Familie. Und da hatte ich als Kind manchmal richtig Wut und Hass dagegen, dass wir in irgendwelche Kurorte fahren mussten und nicht mit den, wie die Freundinnen ans Meer, ja, aber ich hatte niemanden, wo ich die Wut, also ich habe es mir nicht getraut, ja, wie kann ich wütend sein gegen jemand, der eine Krankheit hat, wo er nichts dafür kann, ja, ich wusste als Kind quasi gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen, könnte die mir rauslassen, hatte niemand zum Teilen und dann hat sich das, habe ich das als selbstzerstörerisch irgendwann gegen mich selber gerichtet, ja, und das finde ich einfach wichtig, dass wir anfangen, auch ehrlich und echt ähm, Dinge zu teilen und nicht äh, diese, also die, jetzt haben wir wieder Masken, ja, ich finde das so bezeichnet, aber eigentlich ist mein Motto, ja, die Masken fallen zu lassen und uns echt und authentisch mitzuteilen und da hat jeder so viel mehr davon und auch, da uns dazu üben, das anzunehmen, dass, dass wenn jemand wütend ist, dann ist es seine Wut. Also auch nicht illegale Problemübernahme zu machen und zu denken, okay, was ist jetzt falsch mit mir? Nein, er ist wütend und es ist seine Wut und er hat aber auch das Recht, wütend zu sein und die, das auszuleben. Natürlich, ohne dass jemand verletzt wird, keine Frage. oder? Aber, aber je mehr wir darin kommen, die Gefühle zuzulassen, anzunehmen, desto... Besser können wir dann auch damit umgehen und triggern sie uns auch nicht mehr. Also das ist ja letztendlich die Kunst dieses Selbstmanagements nachher, dass ich nicht mehr diese Trigger habe, die mich ständig in Automatismen ziehen, in, in, in Sachen, wie ich eigentlich gar nicht reden oder handeln möchte, sondern einfach ich der Fahrer bin in meinem Bus von den ganzen Stimmen, die da hinten sitzen. Ja, genau. Ja.
0: ja, das ist natürlich ein schwieriger Prozess, ne? also sich dessen so bewusst zu werden. Also ich weiß nicht, bei mir hat das jetzt Jahre gedauert und ich bin immer noch nicht am Ende. Ich glaube, man kommt da auch nie ans Ende, weil sich immer wieder neue Türchen öffnen, wo dann wieder neue mhm. kleine Monsterchen rausgucken und irgendwie mit, mit dem weißen Taschentuch wedeln, weil sie gesehen werden wollen und Frieden stiften wollen am Ende auch. Ähm, für Menschen, die jetzt zuhören und die damit so gar keine Berührungspunkte haben, also mhm. die noch gar nicht an dem Punkt sind und das vielleicht ähm, an sich ranlassen wollen, was könnte denn der erste Schritt sein zu so einer Annahme? Also wenn jemand jetzt so...
1: Genau, also ich finde, der erste Schritt ähm, wäre zum Beispiel, sich mal ein din a zu nehmen und dann in der Mitte kann man seinen Namen hinschreiben und dann einfach mal Kreise zu zeichnen, mal zu gucken, welche Stimmen melden sind sich. Also der innere Kritiker, der Antreiber, der Perfektionist und denen auch mal so auch gerne liebevolle Namen zu geben, als Angst, der Hangsthase oder was auch immer. Und ähm, dann auch mal zu gucken, wie stark sind die, in welchen Situationen sind die, einfach mal zu zu gucken, was, was geht eigentlich in mir so ab, ja, in verschiedenen Situationen, weil je bewusster ich mir dessen bin, und dann kann ich sagen, okay, zu meinem Angsthasen kann ich sagen, ja, ich weiß, du hast jetzt Angst und ähm, das ist aber jetzt der Weg, den ich gehen möchte und ähm, wir sprechen über deine Angst. Ich sehe dich, will, lass uns heute Abend um halb sieben nochmal treffen. Also überspitzt gesagt, ja, diesen Dingen schon auch Raum geben und Plätze zuweisen, das hat Rüdiger Dahlke mal so nett gesagt, gerade mit der Angst, deshalb fällt mir das gerade ein, um halb sieben abends treffen und am dritten Tag oder vierten kommt die Angst schon nicht mehr, ja. Also sie einfach wahrnehmen oder auch der der innere Kritiker ist ja auch eine ganz wichtige Stimme. Ähm, oder oder ja, also man muss auch sehen, unser Körper ist eigentlich auf Überleben programmiert. Also es ist wichtig, dass diese Stimmen sich melden. Hochgefahr und Hilfe und das könnte jetzt passieren. Ähm, das ist die Aufgabe. Also die machen das äh, sensationell. Keine Frage, die, die Kunst ist es einfach, die ganzen Sachen, ähm, Sagen wir mal, Gewinn bringt, vor den Wagen zu spannen und nicht die Pferde in alle möglichen Richtungen ziehen zu lassen, ja, dass, dass man nicht vorankommt. Und das ist das, was einen halt dann oft stoppt, ja. Solche äh, Dinge, wo man selber nicht drauf geguckt hat und äh, die mit aller Macht aber in die entgegengesetzte Richtung ziehen, wo man eigentlich selber hin möchte. Also deshalb würde ich einfach mal vorschlagen und das spielerisch angehen. Also sich da jetzt auch kein To-Do draus machen, sondern einfach mal so, ja. Sich das aufmalen, wer meldet sich und äh, in welcher Intensität, ähm, wo habe ich vielleicht noch Wut, die ich immer weggedrückt habe und ähm, ja, dass die mal angeguckt werden darf auch.
0: Ich fand, das ist total, ja, es ist ein super Tipp. Vielen Dank, Regine. Ich habe nämlich gerade hier auf meinen Timer geschlinzt. Ich habe vergessen, meinen Timer anzuschmeißen. Wir <lacht> laufen gerade aus mit der Zeit. Ähm, Deswegen zum Abschluss, also ich fand, das war schon ein ganz tolles Abschlusswort, weil es ist so konkret, ich glaube, damit kann jeder was anfangen und das kann sich mal jeder sozusagen reinziehen und das mal ausprobieren, eben mit diesem Zettel, mit den ganzen inneren Stimmen, die sich da melden. Ich finde, das ist ein super ähm, Ratschlag. Und ums, ähm, um jetzt dieses wirklich schöne Interview zum Ende zu führen, lass uns mal ins Jahr 2050 beamen. Da sind wir schon alte Frauen. Ähm, in welcher <lacht> Welt leben wir da? Also ich bitte dich jetzt natürlich, wirklich die Vision einer schönen Welt zu zeichnen. Wie sieht da in ein paar Sätzen die schönste Welt, die du dir vorstellen kannst, im Jahr 2050 aus?
1: Also für mich, ähm, ja, it's all about love, ja. Also Liebe ist ja allumfassend und zu Liebe gehören aber auch alle Gefühle. Also das finde ich wichtig. Also ich... Ähm, wünsche uns wirklich in einer wirklich sehr echten, authentischen und ganz ganz liebevollen Welt, wo wir uns gegenseitig inspirieren, unsere Talente ähm, ja nach außen zu kommunizieren und ähm, beizutragen, ja, damit damit wir gemeinsam, das finde ich auch ganz wichtig, die Welt einfach immer ein Stückchen, ein Stückchen schöner machen mit ja, mit unserer Bewusstheit, die wir bis dahin erlangt haben, was ja auch toll ist. Ja, im Bereich Gesundheit, da habe ich ja große Hoffnung, dass jetzt gerade im Bereich Gesundheit, äh, Immunsystem und solche Sachen, dass sich da die Bewusstheit hebt und eben auch, was, was eine Gemeinschaft angeht und auch, ja, was wie sich jetzt der Planet erholen darf in den Zeiten. Also ich wünsche mir da sehr, dass, dass wir da mehr Bewusstheit haben im Umgang miteinander und der Welt, ja.
0: Was für ein schönes Schlusswort, Regine. Du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich finde das großartig. Das ähm, Genauso wünsche ich mir die Welt auch ähm, in ein paar Jahrzehnten. <lacht> Aber gerne kann man jetzt schon damit anfangen. Und ja, wer gern mehr von Regine erfahren möchte, der kann sich auf ihrer Website mal umschauen unter www.reginewolf.com. Und ähm, ja, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Ich finde das großartig, Regine. Gerne auch ein zweites Mal irgendwann in den nächsten Monaten. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses schöne Interview inspiriert. Und ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.